0: Also gestern bin ich fast gestorben auf dem Das Weg glaube ich, auf dem
1: Velo, ne? Bist du auf dem Velo gefahren?
0: Boah. Ich bin in der Früh um 6 losgefahren hier. Dann war ich um 80 in Zürich. Und da hat es gerade angefangen, warm zu werden. In der Früh war es noch so ein bisschen frisch mit dem Fahrtwind, da ich noch so die, die Windjacke drüber
1: kommt. Meine Frau hat auch gesagt, sie hat gestern noch was recht frisch morgens, hat, hat noch leicht gefroren. Hat ja. Druck, ja.
0: Und dann komme ich nach komme ich auf den Heitersberg hoch. Und dann kommt die Sonne raus und auf einmal ist es derartig warm geworden und hat dieses, diese Windjacke hat dann so angefangen zu kleben am Körper, kennst du das? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja. Ich war dann aber zu faul, das auszuziehen. Bin dann yeah. <lacht> 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 Und war im Prinzip ja nur wegen, wegen einem Workshop im Office, also wirklich zwei Stunden und bin dann gleich wieder nach Hause. Und also
1: zwei Stunden hin, zwei Stunden Workshop, zwei Stunden zurück. Ja, Perfekte. Genau. Arbeitstags, perfekte Einteilung,
0: oder? <lacht> ja. Und dann bin ich natürlich genau in die Mittagssonne gekommen.
1: Wow, ja, Keine scheiße. Sinn. Das war ja, war ja unmenschlich, also es also, war ja drückend.
0: Ja. ja, wirklich. Also es hat Spaß gemacht, aber es war, ich war froh, dass ich zu Hause war. Das glaube
1: ich dir. Das glaube ich dir. Da hilft auch der Fahrtwind
0: nicht mehr. Nee, das ist dann einfach nee. nur noch ein warmer Föhn, der dir dann entgegenbläst. Ne? Ja, vor allem Heitersberg hoch, da, da ja. ist nicht viel das Fahrtwind. Ist,
1: <lacht> das ist, das denkt man immer so, ein kleines Bergchen, aber wenn man dann da drin hängt, alter ja. alter Falter, da musste gerade hinten, das wird ja hinten raus so richtig, richtig böse. Ne? Ja. Das, das letzte, letzte Stück und ne? dann auch nochmal in der Sonne, das kommt du aus dem Wald dann nochmal raus. ne? Ja, All, allmächt, wie der Frank gesagt hat. Da das letzte echt. Stück, das
0: ist der, das, ich bin ja das vor kurzem erst das erste Mal gefahren und ich habe mir gedacht, ja, geht doch ganz easy, oder? Bis, bis zum Schluss dann. Und dann kommt dann diese, ah, miserable mhm. Steigung, und dieses letzte Stück, 500 mhm. Meter, 600 Meter, aber die haben sich. Ich alle Blumen, ne? Scheiße. Ja. Hey, Janu! Fangen wir an, oder? Fangen wir an. Ach, ja. wir fangen jetzt erst an. Ja, wir
1: fangen, schon <lacht> mittendrin statt nur dabei, wie DSF vorher gesagt hat. Ähm, herzlich willkommen beim Part 2 zu unserer Swiss Alps Folge vom Trail Rookies Podcast. Part 2 Schrägstrich, die ungeschminkte Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit, genau. Wir haben ja im Part 1, welcher ja am Dienstag vor zwei Tagen, wir sind heute halt Donnerstag, hören werdet ihr uns am Freitag, jetzt sind wir wieder beim Timing hier, <lacht> ähm, rausgekommen ist, haben wir ja schon mal so ein bisschen ähm, berichtet, wie wir nach mhm. ähm, Fisch unterwegs waren, im Zug eine Aufnahme gemacht und haben dann im Nachgang ähm, euch auch so ein paar Infos noch gegeben, haben aber die wichtigsten Infos oder, oder Geschichten eigentlich weggelassen, weil was wir euch bis jetzt vorenthalten haben, ist ähm, wie denn das Pacing von den Run-Fiction Kollegen von Markus und Flo tatsächlich gelaufen ist. Und wir haben es bewusst zurückgehalten, weil Markus und Flo im Run-Fiction-Podcast ähm, ihre Episode gestern released haben. Mhm. Und ähm, das war ja das Wunder von Fisch. Und da ist auch völlig klar, dass sie da den Vortritt haben, wenn es darum geht, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe es mir schon, schon zweimal angehört, weil ich mich immer ein bisschen schmunzeln muss. Und natürlich, weil ich auch ein Teil von der Geschichte bin, was mich ja dann auch sehr rührt. Aber heute geht es darum, euch die Wahrheit zu sagen.
0: <lacht> <lacht> Nichts oh, das, als die Wahrheit. Das klingt, so, das klingt so bedeutungsschwanger irgendwie. Nein, also ganz ehrlich,
1: ähm, ich, Markus und Flo haben, haben absolut die Realität wiedergegeben. Also, ganz klar. Aber es gibt immer noch andere Perspektiven darauf <lacht> und ähm, äh, ich habe auch wahnsinnig viel erlebt und es war auch für mich sehr emotional, auch wenn mhm. ich selber gar nicht in einem Wettkampf war. Aber da zu pacen, hat pacen hat mich schon auch berührt. Irgendwo mm -hmm. auf vorstellen, vorstellen, eine
0: Ja, ja. 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 Also, Das war ja doch ein toller Moment, muss man sagen, als die zwei dann an Verpflegungsposten kamen. Ich habe natürlich prompt die Ankunft verpasst, aber mindestens bin ich dann dazugekommen noch. Genau. Ich würde aber einen Und Schritt vorher
1: noch anfangen, Christian, wenn das okay ist. Gar nicht mal, da gibt vorher
0: was. Ja, absolut. Ich meine,
1: wir haben ja aufgehört, da sind wir gerade auf dem Weg dann zur VP oder wir, wir waren auf dem Weg nach Fisch. So. Okay, gut. So. Im, Im Ziel haben wir natürlich dann ähm, noch den, den Sieger des 100-Milers ein bisschen gefeiert. Jurik war ja oft, schon ja. als einziger Mensch überhaupt als Erster im Ziel, war ja noch kein anderer Finisher weit und breit zu sehen. Mhm. Ähm, haben da sehr gute Gespräche gehabt. Carsten Drilling war noch mit uns an Bord, den haben wir in Bern aufgegabelt im Zug. Und ähm, haben dann erstmal wirklich nette Gespräche mit Jacob, den Race-Organisator gehabt, ähm, mit der Crew von Jurik, äh, mit dem Hype, Dominik, äh, mit Manfred, äh, wirklich sensationell und natürlich Jurik selber auch, der da mhm. einiges abgeliefert hat. Und irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben: So, jetzt müssen wir mal nach Reckingen. Mhm. Carsten ist dann aufgebrochen und ähm, hat dann für sich ein kleines Trainingsdäufchen gemacht und dabei so ein bisschen Cheering an der Strecke mhm. gemacht, auch den einen oder anderen getroffen. Und wir zwei, wir sind ja dann mit dem Zug. Direkt nach Reckingen gefahren. Genau, ja. Und waren dann so, ich weiß es urzeittechnisch nicht mehr. Waren wir 12 Uhr? Was war die Uhrzeit? Nee, Es war
0: kurz davor. Es war kurz irgendwie so. so nee, es war um elf um waren wir circa dort. Wir oh, haben wir schon? noch eine halbe Stunde. Ja, ja. Haben noch, noch eine halbe Stunde gewartet. Stimmt, weil das Restaurant erst um zwölf aufgemacht genau, hat. Genau deswegen.
1: Genau. Also wir waren dann so um kurz nach elf in Reckingen und lieber zu früh als zu spät, weil mhm. ich konnte überhaupt nicht abschätzen. Man konnte zwar tracken, wo sind die, wo sind die Kollegen gerade unterwegs? Aber es war auch ein neues Stück jetzt, was da gelaufen wurde, eben von, von ähm, der Kletscherstube ähm, rüber nach Bellwald und dann runter nach Reckingen. Das gab es so in der Form letztes Jahr nicht, also nicht in der ganzen Art. Und wie wir jetzt von vielen, vielen Läufern gehört haben, ein sehr herausforderndes ähm, ähm, Stück, ähm, mhm. sehr unrhythmisch, ähm, ständige Gegenanstiege. Und da waren wir dann eben schon ein bisschen früher in Reckingen und haben gesagt, lieber früher als zu spät und machen uns da mal ready. Genau. Und da sind dann auch schon viele Dinge passiert, die ich eigentlich schon spannend finde und die ich erwähnenswert finde. Stimmt, ähm, ja. Und zwar, ähm, da steht man so in Reckingen und unglaublich, wie viel Bekannte man dann trotzdem noch trifft, mit denen man mhm. eigentlich gar nicht gerechnet hat. Ähm, zum Beispiel kam der Jan Brunsen vorbei ein, ein Laufkollege, den ich aus Zürich kenne, vom Wittiger Beckyard, der mhm. da auch äh, schon mitgelaufen ist, als ich damals dort supporten durfte. Und der war wirklich auch super stark auf den 100 Kilometern unterwegs. Grüße da auch von meiner Seite nochmal. Mhm. Er kam an, man hat gemerkt, es war jetzt gerade ein toughes Stück, was gelaufen war. Ähm, und hatte, ich hatte ja gerade nichts zu tun, also habe ich direkt mal seine Flaschen genommen, mhm. habe ein bisschen Supporter mhm. gespielt, habe aufgefüllt, habe ein bisschen geübt für die Grand-Fiction-Kollegen und ähm, habe ein gutes Gespräch mit ihm geführt und ich habe einfach auch gemerkt, das tut auch den Leuten einfach gut, die da jetzt alleine für sich gelaufen sind, dann noch ja. Bekannte zu treffen, ja, ja. zu quatschen. Ähm, und dann ist Jan wieder weit auf die Reise, dann kam ähm, Leona noch vorbei äh, mit ihr, ein nettes äh, Gespräch geführt, die ich auch von der Wittiger-Ecke eben kenne. Dann ein Swisscom-Kollege, der mich angesprochen hat, der mich von den Swisscom-Games ähm, kennt, mhm. auch in Zürich arbeitet, ähm, der ähm, Ronny, der auch in ähm, auch einer super Zeit dann gefinisht hat. Den haben wir immer wieder auf der Strecke getroffen. Der Mike von den Trainmanics, der vorbeikam. Mm. Also es war wirklich Tom,
0: ähm, Tom Gasler und Dina Heistinger Genau, richtig. Den die haben wir auch noch
1: getroffen. Die habe ich kennenlernen dürfen dann an mm -hmm, dem Tag. Genau. genau. Ähm, dann Leuk, äh, ein Freund von mir aus Verbier, der dann da vorbeigekommen ist. Also ich fand das so faszinierend. Du, yeah. du bist eigentlich nur da, um die Run-Fiction-Leute zu, äh, zu, zu, zu pacen. Und wartest da von von 11 bis, wir haben dann letztendlich bis 14 Uhr gewartet, weil um mhm. 2 Uhr kamen sie dann und triffst doch so viele Bekannte. Auf und das hat eigentlich so schon gemacht,
0: das Erlebnis, oder? Die die dann immer wieder zu treffen, dann ihnen vielleicht auch so ein kleines bisschen zu helfen, wie du sagst, mit den genau. Flaschen, mit, mit ähm, ja, vielleicht auch psychisch so ein bisschen. Ja, einfach nur zu stehen. Ja, ja, genau. Weil es waren ja doch schon, ich äh, glaube, gerade die 40 Kilometer. Die 37,7 waren es offiziell, aber es hat sich
1: ja dann hinten rausgestellt, dass ja. wir dann nach die restliche Strecke gelaufen sind. Wir sind ja nicht bei 100, sondern bei 104 gelandet im Ziel. Mhm. Und ähm, ab Reckingen waren die Kilometerangaben korrekt. Das heißt, du musst auf dem Weg nach Reckingen diese vier Zusatzkilometer drin gehabt haben. Das heißt, also die waren, waren durch, wahrscheinlich ja. schon über 40 Kilometer,
0: vermuten Mit, wir jetzt. Mit äh, sehr vielen Höhenmetern natürlich. Wie du sagst, technisch nicht ganz so easy der Part oder zumindest nicht so rhythmisch. Und warm. Und es und war durchaus extrem heiß und warm. Ja. Also schwül auch. Es hat ja. ja dann
1: mal ganz kurz geregnet dann auch. Cool, das war übrigens noch,
0: noch total interessant, weil da habe ich das erste Mal erlebt, dass die Wetter-App aber mal so richtig ins Schwarze getroffen hat, weil die, die, meine Uhr hat gepiepst. Achtung, es fängt an zu regnen und in dem Moment habe ich die ersten Tröpfchen gespürt. Wow. Das habe ich so noch nie erlebt. Unglaublich. Ja, das habe ich, hab ich auch
1: noch nie erlebt. Ah, cool. Aber es war nur ein, kurz, ein kurzer Regen. Ja. Es hat mal gut, äh, kurz gut getan, aber dann war es auch schon wieder recht Das hat ziemlich
0: gedonnert dann auch noch im Hintergrund.
1: Oder? Ja, das kam später auch nochmal. Hat ja Markus auch erzählt, wo, wo mhm. sie so ein bisschen Angst hatten. Aber da kommen wir dann später auch nochmal dazu. Mhm. Ne, und dann hatten wir nochmal die Chance genutzt, um 12 Uhr dann das, das Restaurant dort äh, an dem VP aufgemacht. Ähm, Hotelrestaurant dass wir uns nochmal gut verpflegt haben. Weil mhm. mir war es besonders wichtig auch, weil ich wusste, es wird ein langer Tag werden. Ja, ja, und habe ja. dann nochmal die Chance genutzt, da äh, zwei Kuchen und ein Omelett, Also ich habe so richtig <lacht> reingeknallt. Aber an dem Tag wusste ich, du brauchst Grundlagen. Du musst da irgendwie gut vorbereitet sein. Kaffee noch gegönnt und was Nettes zu trinken. Und dann, ähm, dann waren sie da. Dann waren sie da. Dann waren sie Alle da. Alle beide. Alle beide, genau. Mhm. Und zwar schon auch für mich ein sehr spannender Moment, weil mein Flo habe ich noch nie live gesehen. Also Flo kenne ich, kenn ich persönlich noch gar nicht. Oh, okay. Also kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich. Mhm. Wir haben mal geschrieben oder natürlich dann über, über Insta ausgetauscht oder halt natürlich über, ähm, über den Randfitschen Podcast Stammtisch, wenn man Patreon ist. Da auch nochmal Werbung. Wer Patreon bei Ihnen ist, der darf da auch mit an den Stammtisch teilnehmen. Ja. Ähm, Markus hatte ich eben letztes Jahr dort getroffen im Ziel. Ich hatte damals gewartet. Ich habe damals ja die 100 Meilen gefinisht mhm. und habe dann darauf gewartet oder bin dann aus meinem Zimmer wieder nachts runter, weil ich gesehen habe, wann dann etwa ein Ziel kommt und habe ihn dann mit einem Bierchen empfangen. Okay. Ja, und das war es eigentlich. Und, und jetzt war es da 14 Uhr in etwa und dann sind sie beide gekommen und das war ja, als wenn man sich schon ewig kennen würde. Das ja, war kein, kein ja. Abtasten. das war Also wir haben schon abgetastet, weil wir uns erstmal umarmt haben und äh, haben uns dann gleich erstmal schweißnass gemacht. Aber ja. so gehört sich ja. Und das war, da war irgendwie, ich fand, da war relativ schnell das Eis gebrochen. Da hat mhm. man gemerkt irgendwie, hey, das, das, das funk das funktioniert. Haben sofort gute Gespräche gehabt. Und was halt fand ich auch sehr wichtig war, ich habe halt, bin so direkt in diese Pacer-Rolle gefallen. Ich habe halt auch überlegt, was brauche ich, wenn ich laufe am ehesten mhm. und das ist so dieses, jemand der im VP die Dinge für mich organisiert und mhm. das habe ich damals bei Cyril erlebt. Cyril ist immer direkt mit meinem Flask losgestürmt und hat alles aufgefüllt und hat mich gefragt, was ich brauche und in dem Film war ich einfach. also mhm. ähm, die Flaschen von den Jungs genommen, ähm, aufgefüllt, sodass sie sich wirklich ähm, nicht irgendwie hinstellen oder sich um irgendwas kümmern mussten, sondern einfach in dem Moment relaxen und dann ihre Sachen einfach bekommen. ja. ja. Und das haben wir gemacht und dann sind wir zu Fürth losgelaufen. Also mhm. du bist noch mit dabei gewesen, mit dabei äh, Markus gewesen. und Flo. Und das war ein relativ unspektakuläres Stück. Von, von Reckingen nach Blitzingen, das sind knapp sieben Kilometer, glaube ich. Ich glaube, ja, genau sowas. Geht eher runter, ähm, hast ein paar kleine, kleine Hügel, die du mal nehmen musst, aber mehrheitlich ja, aber nicht Straße ist, oder, oder äh, Forstweg, aber Null technisch und eigentlich super laufbar. Und da haben wir es dann, ja, muss, muss man es erstmal finden auf dem Tempo. Ich wusste auch nicht, wie, wie gut sind die Jungs noch drauf. Ja. Aber dann sind wir dann relativ easy Tempo angeschlagen und sind dann so Richtung Plitzingen marschiert und, und getockt Und das war, wow.
0: war ein guter erster Einstieg, würde ich sagen, oder Christian? Definitiv. Und, und wie du schon gesagt hast, und ich glaube, die beiden Jungs haben es ja auch im Podcast noch mal erwähnt, ähm, es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie äh, so eine Situation, wo man gesagt hat, oh, das könnte jetzt langweilig werden, sondern es war eigentlich vom ersten Moment an, klar, das passt irgendwie, ach, es wird Spaß machen, oder? Genau. Und so mhm. war es dann auch tatsächlich, waren tolle Gespräche, sich auch mal kennenlernen, äh, live natürlich auch. Auch so, ein, so ein bisschen Dinge erzählen, die man jetzt nicht vielleicht in der Öffentlichkeit ausbreitet, einfach zum Beispiel. Ähm, na, <lacht> <lacht> nice try, ja, okay. Okay. nicht darauf reingefallen, ja. ähm, aber war, war absolut cool. Ähm, ich, ich wünschte, ich werde noch weitergelaufen. Ich habe es wirklich bereut, ja. aber klar, ja, es, bereuen, ging halt ich meine, nicht. es ging halt einfach nicht. Es ne? ging nicht. Nein, nein, nein das, du weißt, äh, das, also
1: vielleicht für die, die haben die, die den Part 1 nicht gehört haben, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen. Wie ja, dein Tag ja, verlaufen einen, ist an der Stelle.
0: Gut, ich hatte ja, ich hatte Schmerzen und die sind untersucht worden im Vorfeld schon. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was es dann effektiv war. Das habe ich am Montag erst erfahren. Ähm, wusste aber, ich werde wahrscheinlich nicht länger laufen können. Deswegen habe ich gesagt, okay, die, die sieben, acht Kilometer, die laufe ich mit zumindest. Das lasse ich mir nicht nehmen. Mit den beiden Jungs, aber äh, dann war auch gut, dann waren die Schmerzen zu groß, musste ich aufhören und ich habe dann auch prompt am Montag ja erfahren, dass es ein Muskelfaser ist, das ist ein kleiner immerhin, aber trotzdem schmerzvoll genug, dass es dann für mich auf keinen Fall mehr weiterging. Also es wäre dann, ich bin kurz nach dem VP, bin ich ausgestiegen, bin ich dann auf den Zug und nach Hause gefahren. Und das war auch die, die klüge der Entscheidung. Ich bin dann den Sonntag wirklich gebüßt, auch mit, mit Schmerzen in den Füßen. Also nee, sollte man einfach nicht machen. Ja, absolut. Genau. Aber heute geht es ja nicht um mich, sondern heute geht es ja um das Thema. Genau. Die nackte Wahrheit und die habe ja ich gar nicht miterlebt, die ja, nackte Wahrheit. die so. wirst jetzt auch das erste Mal so.
1: Also, wir haben uns seitdem auch nicht so wirklich intensiv unterhalten. Das heißt, ähm, nee, die nee. Stories die kommen jetzt tatsächlich mal raus. Ich bin, ich bin jetzt Für, echt gespannt. Ja. Ich
0: bin jetzt ganz ruhig, verziehe mich in die Ecke. Ich habe schon mal eine Flasche Bier gerichtet. Nein, du nein, nein, ich will, so. dass du...
1: Ja, <lacht> du bist da aktiv dabei. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe nämlich was super Wichtiges vergessen. Eine jetzt ganz wichtige gespannt. Person auch noch mal vergessen, verdammt. Schreibt man sich die Sachen auf und dann vergisst man so Sachen. Courtney. In, nein, Courtney habe ich nicht getroffen. Die habe ich nicht gepaced. <lacht> Aber in Recking habe ich natürlich auch Christian, unseren Ach Christian Mensch, ja, von den ja, wollt, getroffen. Ja, ja, klar, verdammt nochmal. Ja. Und Christian und ich haben ja auch eine ganz intensive Beziehung gehabt, weil ich habe quasi Christian auf seinem Trainingsweg unterstützt und habe ihn habe ihn das Training ein Stück weit für seinen ersten 100-Kilometer-Lauf auch erstellt. Und Christian war immer so ein Stück vor den Non-Fiction-Kollegen unterwegs. Und Christian kam eben dann auch zehn Minuten oder sowas, Viertelstunde von den non fiction kollegen in Reckingen rein, mhm. äh, wo wir uns auch erstmal in die Arme gefallen sind und da war er echt noch richtig gut drauf mhm. und ähm, guter Dinge. Und Christian haben wir dann immer wieder auch auf der Strecke getroffen und da werde ich später dann auch immer nochmal drauf eingehen, weil das für mich auch so eine Situation war, da war ich schon ein Stück hin und her gerissen. Und warum, mhm. das werde ich dann nachher auch noch sagen. Also, das war jetzt nochmal wichtig zu sagen an der Stelle, weil das Definitiv, ist mir jetzt total ja. untergegangen. ist mir gerade
0: aufgefallen, dass du ihn vergessen hast. Ja, noch schlimmer. Mann. Ja. Also, dann sind wir so. in,
1: dann sind wir in ähm, Blitzingen eingelaufen. Da warst du noch dabei. Erzähl mal, wie, wie fandst du das? Was ist, da, was ist dir da so aufgefallen in Blitzingen?
0: Es <lacht> war noch cool. Ich wollte mich ja noch mit den, mit den Eltern unterhalten von. Äh, Flo. Flo. Mm -hmm. Flo's Eltern waren ja da mit seinem Vater habe dann noch näher gesprochen, ähm, war, ein, war ein tolles Gespräch ähm, und ja, nur so am Rande mitbekommen, was dann noch so passiert ist, weil ich war wirklich so vertieft mit ihm dann ins mhm. Gespräch, dass ich wenig mhm. mitbekommen habe vom Rest, ich habe dann erzählt, dass die Jungs die, die äh, Schuhe getauscht haben und vor allem, dass dann natürlich den Rest nur der eine. Crew äh, mit dazugestoßen ja, ist. Ja, genau.
1: Also ich glaube, das Wichtigste erstmal, dass an der Stelle da noch drei, drei on top mhm. Pacer gekommen sind, ähm, Nämlich der Albe, der Parsi äh, und der äh, Felix mhm. sind noch mit eingestiegen, also Freunde von äh, Flo und Markus. Und das war schon mal ein großes Hallo. Dann ja, war so, so richtig geile Gruppe dann einfach. Mhm. Und äh, für die, die sich jetzt fragen, ja, Moment mal, es sind viel zu viel Pacer. Äh, wir hatten zwischenzeitlich auch noch andere Läufer aufgegabelt, äh, die dann auch die Pacer los waren. In dem Moment hatten sie quasi auch ihren Pacer, weil wir waren ja ein paar Pacer. <lacht> dann kam dann der Wolf und dann kam der Tobi noch von hinten dazu mit einem großen Hallo, wobei Tobi dann äh, leider nicht mehr so lange durchgehalten hat. Mhm. Aber äh, erstmal bei Tobi auch ganz lustige Geschichte oder eigentlich gar nicht lustig. Äh, die Jungs haben ja die Möglichkeit, Dropbacks abzugeben. Mhm. Und, ähm, oh, ja. und ja, ja. man plant seine Dropbacks ja, äh, gibt die im Vorfeld, äh, stellt die an, an, an gewisse Stellen und schreibt drauf, bei welchem Kilometer die hinzubringen sind. Mhm. Und jetzt hatte, der, hatte Tobi auf, auf einmal im Blitzingen den Dropback, den er bei Kilometer 80 geplant hatte. Yeah. Und nicht den, den er für Kilometer 43 geplant hatte. Jetzt weiß ich nicht, ob er es an die falsche Stelle gestellt hat oder ob der Veranstalter an der Stelle da irgendwie einen Missgriff hatte. Das Problem, und, und jetzt frag, sagt vielleicht auch der eine oder andere, naja, Dropback, Dropback, naja, ist halt ein bisschen Essen drin und sonst noch was, mhm. ob es jetzt, jetzt das Essen oder das. Nee, das Problem war, dass der Tobi da seine Stirnlampe, Stirnlampe geplant hatte. ja, genau. Und, ähm, bei 80 wäre er schon längst im Dunkeln gewesen. Mm. Und jetzt stand da plötzlich ohne Stirnlampe da. Aber unser Hero, du, yep. du hast eine Stirnlampe dabei gehabt, hast sie eh nicht gebraucht ja, in dem Tag nee, und hast dem nee, Tobi nee. leihen können. Also, und auch das ist wieder Community. Das ist dann cool, dass man da irgendwie Lösungen untereinander findet und auch solche Probleme
0: dann löst. Definitiv. Das muss man übrigens sagen, wenn man mal so eine Bottomline unter den ganzen Lauf überhaupt stellen soll, oder? war, was so wirklich geil war an dieser ganzen Geschichte, die Community. Und zwar genau. nicht nur die, die wir jetzt erwähnt haben, sondern eigentlich alle, weil jeder Läufer, den du irgendwo getroffen hast, in dieses Schema passt. Auch wenn man ihn persönlich nicht gekannt hat. Jeder war freundlich, jeder war, war ja, irgendwie zuvorkommend auch. Und, und Also es war einfach, das, das Feeling dort war gigantisch. Es ging schon los am Morgen mit, mit Jurik und seiner Crew und dann hat sich das den ganzen Tag so hingezogen Absolut.
1: eigentlich. Ja, ja, mega, mega. Ja, und dann, ähm, ja, Jungs wieder mit Flaschen versorgt natürlich. Ähm, habe dann äh, geguckt, was es da alles gibt. Ähm, aufgefüllt, getan, gemacht. Ähm, ich war auch immer so ein bisschen der, der immer den Blick auf die Strecke hatte. Ich hatte mir die, die Karte natürlich auf der Uhr auch runtergeladen. Und äh, mit Chorus hast du relativ cool die Möglichkeit, das auch so Waypoints zu definieren. Ich habe quasi manuell im Vorfeld äh, jeden Checkpoint oder jeden VP auf meiner Uhr als Waypoint hinzugefügt, mhm. Namen gegeben. Und damit wusste ich immer VP1, VP2, VP3 und ich wusste immer, wie viel Kilometer braucht jetzt, sind wir jetzt unterwegs zum nächsten VP mhm. und wie viel Höhenmeter müssen wir machen. Und das ist eine Info, die ich gefühlt danach äh, alle zehn Minuten an die Gruppe weitergegeben habe, <lacht> weil irgendwer wissen wollte, Ey, wie lange ist es noch, wie lange ist es jetzt ja. noch, wie viel Höhenmeter <lacht> sind es noch. Aber du wirst lachen, das ist so wichtig in dem Moment, einfach auch für deine Planung, wie viel mhm. brauche ich jetzt, wie viel muss ich mitnehmen. Und das waren halt so Dinge, die ich halt vorbereitungstechnisch halt schon alles parat hatte.
0: Und als, als Vater bist du ja sozusagen auf genau die Frage schon hundertprozentig gewappnet.
1: Wie lange noch? Wie lang Wann noch? sind wir
0: endlich da? Nein, aber das hat tatsächlich
1: keiner gefragt. Ich glaube, da wusste man schon, dass da so ein bisschen was auf uns zukommt. <lacht> Ja, nee, ähm, Markus hat dann Schuhe gewechselt. Was ich noch nicht so mitbekommen hatte, dass es, dass dann eine Blase schon im Spiel war. Ich glaube, mhm. er hatte gesagt, ja, er drückt ein bisschen der Schuh, ähm, hat dann gewechselt und hat auch die Socken gewechselt. Ich glaube, Flo hat eben nur Socken gewechselt, aber hat den Schuh äh, beibehalten. Ja, und dann sind wir, ähm, sind wir weiter. Der Wolf war dann eben noch mit dabei als ähm, weiterer Läufer, der dann auch bis zum Schluss wirklich wie eine Maschine neben uns marschiert ist. Häufig still und konzentriert, aber einfach durchgezogen. Also auch mhm. wirklich äh, sehr angenehmer äh, Mensch. Auf der Grüße ich an ihn nochmal. Und ja, dann ging es los. Und zwar von Blitzingen nach Käserstadt. Und das ist so ein, so ein Punkt. Vielleicht da auch nochmal einen Schritt zurück. Ich kenne ja diese ganze Strecke aus meiner 100-Meilen-Erfahrung, die ich letztes Jahr da gesammelt habe. Da mhm. hatte ich ja diesen Blogbeitrag geschrieben. Mhm. Und. Bei mir war es so, dass eigentlich so zwischen Reckingen bis Käserstadt hoch, da fing mein Leiden an. Also da ist damals Nacht eingebrochen, weil wir sind als 100-Meiler ja früher gestartet und haben mhm. noch einen anderen Loop gelaufen. Das heißt, ähm, ich bin eigentlich ab Reckingen im Dunkeln gelaufen. Das war dann für mich dieses Jahr auch eine ganz spannende Erfahrung, weil ich die Streckenabschnitte, die damals bei mir dunkel war, mhm. die habe ich jetzt im Hellen erlebt. Im Hellen erlebt, ja. Und ähm, später Dort, als die Sonne untergegangen ist, das war nämlich dann nach der Binn der Aufstieg zum Breithorn, da ist bei mir damals vor einem Jahr die Sonne aufgegangen. Oh, also okay. tatsächlich, das war wirklich genau umgekehrt. Interziert und das war es, natürlich ja. auch mega spannend, dann mal zu sehen. Auf jeden Fall sind wir dann da Richtung Käserstadt. Und das war erstmal noch so, ein, so ein, noch mal ein flaches Stück erst. Da warst du noch mit uns dabei. Und dann bist du nach Niederwald zum Bahnhof gegangen. Und wir mhm. sind quasi links runtergebogen. Nochmal einen ganz kleinen Downhill, null technisch, und dann ging es so langsam in den Anstieg. Und dann sind wir so schon, haben wir schon ein gutes Stück nach Käserstadt hochgemacht, war dann mhm. so Kilometer knapp über 50 rum. Und auf dem Weg war, würde ich sagen, war man, war man ein guter Zug. Also sind schön, schön marschiert. Also da war es auch noch nicht so viel, was man hätte laufen können. Das war einfach nur ein Anstieg, da mhm. ist man dann gehiked. Haben, haben uns super unterhalten, äh, haben unterwegs aber auch schon den einen oder anderen eingeholt und wo wir gemerkt haben, oh, die sind ein bisschen dehydriert. Also wir haben dann auch mit Wasser geholfen. oder Ich habe meine Salztabletten eben, nicht mm. nur Flo und Markus haben sich da bedienen lassen, sondern ich habe auch den einen oder anderen Läufer am Straßenrand da mal meine Salztabletten angeboten, oh, tatsächlich. die auch genommen worden sind, ja, weil ja. ich glaube, das haben einige unterschätzt. Du hast auch gesehen, komplett Salzkrusten ja, überall ja. und ähm, die waren einfach am Limit an der Stelle. Ne? Die haben da Hilfe gebraucht. Und dann sind wir nach Käserstadt hoch und ich hatte noch in Erinnerung, letztes Jahr in Käserstadt gab es Raclette. Und Käserstadt mm -hmm. war der Punkt, wo ich mich das erste Mal übergeben hatte im Jahr davor, weil mein Magen da völlig durch war. Mm -hmm. Und ich habe gesagt, ich, ich habe noch eine Rechnung offen und ich werde Raclette essen in Käserstadt. Das war mein großes Ziel. Und ich habe es mm -hmm. allen in der Gruppe erzählt, Jungs, da oben gibt es Raclette. <lacht> Dann kommen wir da oben an, es gibt kein Raclette mehr. Ah. Weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Es also gibt nicht mehr, es gab? Es gab immer. Nein, es gibt es in dem, seit dem Jahr nicht mehr.
0: Ach, seit dem Jahr. Okay. Und dann habe ich
1: gesagt, was ist los? Ihr hatte doch letztes Jahr Raclette. Sagen sie, ja, aber es gab so viele Läuferbeschwerden, dass ah. es zu schwer im Magen läge. Und sie es deswegen nicht mehr anbieten und jetzt was anderes anbieten. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Aha. Und vor allem, es gab den einen oder anderen Läufer, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt echt Bock auf Raclette, weil ich habe die halt so wuschig gemacht darauf. Ja, ja. Aber war halt dann nicht, ne? Naja, ähm, da Pause gemacht, den Christian wieder getroffen mhm. und den Sandro. Auch da liebe Grüße an den Sandro, ist ein Kollege von Christian. Die sind dann auch ein Stück vor uns wieder los. Die waren da immer so gefühlt 15 zehn Minuten vor uns unterwegs. Das heißt, wenn wir in den VP gekommen sind, wir haben uns nämlich auch relativ viel Zeit gelassen an den VP, sie auch. Ist auch okay so für den ersten Hunderter, da, dass man da sich auch die Zeit nimmt haben wir immer mal so ein bisschen Zier 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 -Zier mäßig sind wir aufeinander gelaufen und haben uns da kurz gesehen. Ähm, sind dann wieder weiter, wir sind dann irgendwann später aufgebrochen ähm, von Käserstadt ging es ein bisschen runter äh, und dann kam noch mal so ein, so ein, durch so ein, ja immer ein stetiger Aufstieg, erst durch so ein Tal und dann bist du irgendwann auf die andere Seite des, des Tals rüber und dann richtig steil nach oben gegangen und das war schon richtig intensiv. Mhm. Und auf dem Weg dahin hat es plötzlich wirklich gedonnert. Oh. Gedonnert, richtig laut. Und äh, der Regen ist eingesetzt, es wurde windig und es war so weit, dass wir wirklich die, die Regenjacken rausziehen mussten. Okay. Das war auch das einzige Mal, wo ich meine Regenjacke rausgezogen habe. Aber da war so ein kurzer Moment, wo auch, äh, ich glaube, Markus ein bisschen Angst hatte, dass jetzt das Gewitter hier ins Tal zieht und auch, dass es gefährlich wird oder dass auch das Rennen abgebrochen wird. Mm, ja. Aber bei mir, es war, ich fand es komisch, weil wir haben nie einen einzigen Blitz gesehen. Das heißt, ich vermute, das Gewitter war in irgendeinem anderen Tal und hat halt, hat vom, vom, vom Donner, der hat einfach irgendwie rübergehalt. aber du hast nie einen Blitz gesehen. Ich habe nie mhm. einen Blitz gesehen.
0: Also ich bin ja mit dem Zug dann Richtung Brig gefahren und äh, ich habe gesehen, wie, wie auf der rechten Seite, also rechts von euch auf der anderen Seite, wo ihr unterwegs wart. Da war diese schwarze Wand.
1: Ja, genau. Und, ich und wir waren ja genau auf der anderen Seite. Ja, ja
0: eben. Ich habe mir schon gedacht, das zieht wahrscheinlich nicht rüber, aber es war natürlich äh, ja. extrem scary auch anzusehen, weil man nicht wusste, kommt es jetzt dann tatsächlich und wie schnell geht es dann? Es kann ja unter Umständen relativ schnell gehen in den Bergen. Genau. Ja, ja, genau. Also wir waren alle schon, schon ein, bisschen, ein bisschen unter Spannung in dem
1: Moment, sage ich mal. Hat man auch so ein bisschen gemerkt, da war die Gruppe auch mal ein bisschen ruhiger. Ähm, aber dann plötzlich war es wieder weg, Sonne. Jacken ausgezogen und dann war das überhaupt kein Thema mehr. Und dann wurde es auch wieder lauter in der Gruppe. Vor allem ja. unsere ähm, zwei Franzosen, also Albe und pa -Pasi, der war, das war, oder Persi, das war schon cool. Das war äh, wirklich, wenn die hinter einem waren, die zwei, das war ein französisches Gegacker Runde. Ja. Wirklich. <lacht> Ununterbrochen. Und ich habe nur auf den Zeitpunkt gewartet, wo es dann still wird. Und dann weiß ich, jetzt kämpfen sie auch. Ja, okay. <lacht> ja. Das kam dann später, aber sie haben extrem lang durchgehalten. Also es war, war mega cool. Mhm. Nee, also äh, super Truppe. Äh, wirklich, äh, was dann auch spannend war. Markus hat dann da schon das erste Mal so, als wir dann äh, den Downhill Richtung Bin runter sind, kam dann schon so ein bisschen so, oh, es ist nicht mehr ganz so gut, äh, übel. Ich habe jetzt, hat das Tempo rausnehmen müssen. konnte dann auch nicht so durchlaufen. Ähm, und ich habe es noch gar nicht so in Verbindung gebracht mit einer Blase. Ich dachte immer, es wäre so die Übelkeit bei Markus. Mhm. Während Floh war ich recht, recht souverän und konstant da durchmarschiert ist. Ich habe das Gefühl, der war wirklich top. Da war nichts, was ihm irgendwie beschäftigt hätte oder wehgetan hätte. Aber es kam dann immer schon so der Punkt, ich habe dann irgendwann meine Zimtschnecken angeboten. Ich habe in, in, in Island eben leckere Zimtschnecken mitgebracht, wo ich gedacht habe, Mensch, die gehen dann
0: immer mal gut. Ich hätte, ich hätte wetten können, du isst die noch in... in ja, ich habe da nur ein paar gegessen. Ich habe noch viele <lacht> übrig
1: gelassen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die, die sind
0: dann wirklich weggegangen,
1: wie sonst mm. noch was. Und äh, die Berli Bieber ähm, und genau. Salztabletten, die, äh, die haben die Jungs dann auch regelmäßig genommen. Und als dann so das Übelkeit. zu
0: viel davon ist ja auch nicht. Ja, ja, natürlich. Oder? Also nee,
1: nicht, nee, wir haben die nicht irgendwie minütlich reingeknallt, sondern vielleicht mal einmal die Stunde und so. Mm. Und dann hatte ich noch irgendwas Bombs dabei. Und Sehr gut für den Magen. Das, ja. Genau, für den Magen. Das hatte ich eben selber auch schon ausprobiert. Und. Ähm, das ist ja auch dank des Fun Podcasts selber, weil ich habe mal in einer ihrer Folgen gehört, wie sie einmal über die Lutschbonbons von Ingwer gesprochen haben, wegen Magenbeschwerden. Ah, okay. Und es gab mal eine andere Folge, wo sie geschwärmt haben von den Berdy Bieber, die sie von der äh, Lucia Bühler, glaube ich, auch bekommen hatten und äh, da kennengelernt haben und da mega begeistert waren. Mhm. Und das habe ich mir natürlich gespeichert im Kopf und habe gesagt, die Sachen bringst du mit. Weil das ist etwas, was sie mögen, was, was funktioniert. Und in so einem Ultra freust du dich vielleicht mal dann über den Moment und dann gab es halt die Bär, die Biber unterwegs mhm. in einer in der kleinen Version, also die man auch super mit einem Haps in den Mund nehmen kann, mhm. die Bonbons und die Salztabletten und es war eine rege Nachfrage, sage ich mal. Und nicht nur von unseren Läufern, <lacht> sondern unsere Pacer haben sich da auch regelmäßig dran bedient <lacht> und waren, glaube ich, glücklich. Um die die sind aber lecker, das muss man wirklich sagen. Ja. Also, nein, das war wirklich, das war wirklich nice. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir Richtung Bin runter und, und ähm, Bin war damals mein, Lebling, mein, mein Lebensretter. VP. Mhm. Also Lebensretter. Ah, gleich. Ja, also ich war ja, ich war völlig durch damals bei meinem 100 Meiler yeah. dort und ähm, damals gab es dort wirklich die leckersten salzkrusten Kartoffeln, die man sich vorstellen kann. Ah,
0: okay, ja. Die ja, wirklich
1: okay. mein Magen auch wieder vertragen hat. Dann ist es einer der wenigen oder ich glaube sogar der einzige VP, wo du quasi in einem Haus bist. Alle anderen sind irgendwie entweder unter einem Zelt oder in einer Scheune draußen. Du ja. bist nicht wirklich im Warmen. Ne? Mhm. Und dort gehst du quasi in ein Gebäude rein, kannst dich dort massieren lassen, hast dort normale Toiletten, hast dort äh, die leckeren Kartoffeln mhm. und einfach Leute mit Herzblut. Also an jedem VP hast du Leute mit Herzblut. Aber Boah, dort ist es ist ein einfach irgendwie ja, nochmal ein tickendes Highlight. Also es war wirklich schön. Und <lacht> Die, ähm, die Dame, die dort verantwortlich ist für die Kartoffeln an dem VP, die hat mich auch erkannt vom letzten Jahr.
0: Oh, wirklich? Dich also, habe
1: ich doch gerettet letztes Jahr bei meinen Kartoffeln. Und das war so ah, cool. Stimmt,
0: das war so eine nette Story, die du noch erzählt hast, oder? Wo du dann gesagt hast, hey, die, die haben mich jetzt gerettet. Ja. Genau, und im Team ja, dann ja.
1: nochmal gesehen haben und da nochmal eine genau. Umarmung gab. Also es war wirklich cool. Und ähm, ich glaube, das hat dem ganzen Zug auch gut getan, ähm, mhm. da nochmal sich relaxen zu lassen. Sie haben sich dann massieren lassen von Albe. Es sind ja alles ähm, äh, Physiotherapeuten, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Ähm, das heißt, er hat sich dann das Massageöl dort geben lassen und hat dann Markus und Flo schön die Beine massiert und die Waden mmh. massiert. Mmh. Felix ist dann raus, weil äh, ich glaube, sein längster Lauf in einem Jahr, da gesagt, waren 12 Kilometer und oh. dann, war so der, dann war so der Punkt nach von 43 bis 64. Ja. Mit, äh, mit ein bisschen Höhenmetern, dass er dann, ja, ja. das ist dann auch, äh, äh, sage ich mal, der, der Anfahrer, mhm. dann, äh, dann hat man verbraucht und dann ist er ausgestiegen und ihn haben wir dann später am Ziel getroffen und dann waren wir quasi in einer bisschen kleineren Gruppe, ab dem Moment waren wir einfach zu sechst unterwegs mhm. und Christian haben wir auch getroffen und Sandro mhm. und da hatte ich das erste Mal so Puh, so ein Schreckmoment, weil Ach, Christian ja. sah da nicht so frisch aus in dem Moment. Also die Farbe in seinem Gesicht war ein bisschen weg.
0: Also nach wie vielen Kilometern sprechen wir? Das war so bei 64. Ja.
1: Und ja, ja. Ähm, du hast halt gemerkt, er hat auch mit dem Magen echt gekämpft. Also ja. ihm ging es auch überhaupt nicht gut. Und er hat Probleme gehabt, Nahrung aufzunehmen. Und er hat sich dann, er hat Gott sei Dank das Richtige gemacht, was man machen kann. Er einfach Tempo rausgenommen und hat sich auch die Zeit bei den VPs genommen. Mhm. Und hat mit Sandro einen Kollege gefunden, mit dem man einfach zusammen dann laufen kann. Mhm. Und sie sind dann wieder ein Stück vor uns los und als wir gestartet sind in die Nacht, wir sind dann auch schon Stirnlampe parat gemacht, weil es war klar, so eine halbe Stunde wirst du die anknipsen, weil dann kommt die Nacht. Ja, ja. Und dann sind wir quasi in die Nacht reingelaufen und im Anstieg zum Breittorn hoch, was wirklich nochmal so ein echter Endgegner ist. Also es ist wirklich steil, steil, steil und äh, du marschierst dann nach oben, ähm, haben wir dann irgendwann Sandro und Christian noch eingesammelt. Mhm. Und da war so ein Moment, wo ich so diese, wo ich so richtig hin und her gerissen war, weil Christian habe ich gecoacht, jetzt mhm. auf diesen Lauf. Mhm. Aha, und was jetzt, jetzt? jetzt komme ich da ja. vorbei ja, ja. und, und überhole ihn und lasse ihn im Stich. So hat sich das für mich okay. angefühlt. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch. Äh, Support für die One Fiction Kollegen versprochen ja. und dann war ich, so, ich kann mich jetzt nicht aufteilen. So was mache ich jetzt und mhm. ist das okay? Ist das darf ich das? Also es war wirklich so ein Moment, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Ja, kann ich verstehen. Und und habe dann habe dann gehofft, dass sie dranbleiben. und das war dann Gott sei Dank das Schöne. Wir sind dann vorne weg, aber sie hatten immer so zwei, drei Minuten waren sie immer hinter uns. Ich habe immer die Lichter noch gesehen
0: Was ist von beiden. Das halt im Prinzip ja doch zusammengelaufen. Ja, also nicht mehr wirklich mehr zusammen, aber
1: und, und da habe ich dann einfach dieses gute Gefühl, ich habe gesagt, okay, es funktioniert, sie, sie sind noch, sie, sie bewegen sich stetig, ja. alles gut, habe dann, als wir am Breiturm endlich oben waren, ähm, haben wir uns da kurz ausgeruht und dann ist die Gruppe weiter und dann habe ich schon gesehen, dass die zwei, Sandro und Christian gerade hochkommen und da habe ich noch gewartet. Ah, okay. Und habe dann auch noch mal ja. ihnen Tipps gegeben im Sinne von, hey, ah, ist jetzt oben, da hinten geht's rüber, wird kalt danach, weil wenn ihr um die Ecke geht, wird echt windig und das ist am Breiton da oben irgendwie so, dass dann kommt es in so eine Windschneise rein, mhm. dass sie sich da noch mal warm anziehen sollen und dann bin ich den, unserer Gruppe wieder hinterhergerannt und hab dann, und dann sind wir quasi weiter marschiert und das war dann okay. Da hatte ich dann noch das Gefühl, okay, Christian ist gut versorgt mit dem Sandro. Du hast
0: getan im Prinzip, was du ja. tun wolltest. Ja.
1: Und, und unsere Gruppe, wir waren stetig, wir waren nicht mehr laufend unterwegs, weil Markus war, ihm war es einfach nicht mehr möglich zu laufen. Immer dann, wenn er versucht hat, ein paar Schritte wirklich zu joggen, dann ist die Übelkeit gekommen und eben dann auch die Blase. Und das war so eine richtige Blutblase, die dann sich da gebildet hatte. Mhm. Und das hat uns dann hinten raus einfach noch ein bisschen Zeit gekostet. Ja, Breithorn ist dann so eine Schlüsselstelle gewesen für Markus auch, weil Markus da letztes Jahr, ähm, ich, ich weiß nicht, ob er sich davor schon, aber ich glaube, da übergeben hat und dann auch erstmal so in einem Zelt gelegen hat und wirklich richtig ausgekühlt ist, bevor er dann nochmal weitergegangen ist. Ja. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo er einfach so schnell wie möglich vorbei wollte. Den wollte er so schnell wie möglich hinter sich lassen. Und er ist dann auch schon, kaum war man in der VP kurz aufgefüllt, hat er gesagt, du, ich laufe schon mal vor. War Aha. total warm angezogen, lange Hosen. Ich glaube, der Einzige, der eine lange Hose von uns anhatte. Und 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 ist los. Und wir haben uns noch so ein bisschen versorgt. Mhm. Das und war er, auch ist so einfach,
0: er ist einfach erst vorbeigelaufen? Einfach so nee, aus dem er ist mit ran, dann habe ich kurz Flaschen aufgefüllt. Ja.
1: das ist, Du läufst so wie hin und dann wieder weg von da. Mhm. Und ähm, dann habe ich Floßflaschen aufgefüllt. Ähm, dann habe ich ähm, noch mit 100 Meilern gesprochen so ein bisschen und dann ähm, hat Markus schon gesagt, er geht vor, äh, Albe hat noch selber auch eine Blase gehabt, die er verpflegen mhm. musste und dann ist er vor, dann ist Flo kurz danach hat gesagt, du, ich gehe auch schon mal weiter und ich habe dann noch auf dem Albe gewartet, also der Parsi, der Albe und ich haben dann aufeinander gewartet und sind dann den Jungs hinterher gemarschiert wieder ah, okay, und dann ja. sind wir wieder ja. hinterher gejoggt und haben sie dann irgendwann eingeholt und dann sind wir in den 11 Kilometer Downhill gegangen Richtung Rengois runter und da habe ich dann auch gemerkt, super, jetzt hast du allen die Flasche aufgefüllt und hast dich total vergessen. Und du selbst. Das <lacht> <Ja. sei lacht> so Detsch, so hörnig. Aber es war okay, weil, weil wir waren ja nicht mehr hochintensiv unterwegs. Wir sind ja wirklich dann auch diesen elf Kilometer Downhill letztendlich gewandert. Okay. Ja, und das war auch, auch der Punkt, gelaufen, wo ja. uns dann Christian und Sandro so richtig haben stehen lassen, weil sie kamen dann von hinten und Downhill konnten sie noch. Mhm. und sind dann durchgelaufen. Ich glaube, sie haben dann bestimmt eine, sind eine Stunde vor uns im Ziel gewesen, glaube ich.
0: Oh, so viel noch rausgelaufen ja, ja. dann?
1: Ja, ich meine, wir waren da bei Kilometer 73, als es runterging. Das ja. waren dann schon ja, noch. Gut, ja. Und wenn du dann nicht mehr, nie mehr ins Laufen kommst, dann, dann zieht sich das einfach ein bisschen. Ja, klar. Aber das, war, das hat mich ah, gefreut für einen Christian. Ich, ich, ich habe bei jedem Läufer, auf dem wir aufgelaufen sind, habe ich gehofft, das ist nicht Christian und war dann so richtig froh zu sehen, nein, das ist er nicht. Und mhm. das hat mich dann gefreut auf der einen Seite. Und bei Markus also hatte auf ich jeden,
0: auf jeden Läufer, den ihr aufgelaufen seid, ja es
1: gab nicht mehr viele, die wir aufgelaufen sind ja. zu dem Zeitpunkt. Auf dem Weg davor ja. ja. Zu dem Zeitpunkt gab es noch ein oder zwei, die im Downhill dann standen oder einer lag auch. Ich glaube, der ist auch später mit dem Rettungshubschrauber abgeholt worden. Dann. Oh okay. Ja. Ja. Ach dem Stimmt, haben wir was er erzählt. Dem haben wir noch Salztabletten angeboten und so. Es war kurz nach dem VP. Also ich gehe von aus, dass der auch verpflegt war, weil äh, der ist nicht weit vom VP weg gewesen. Aber ja irgendwie, wollte er wollte auch keine Hilfe, aber am Ende ist er dann wohl doch mit dem Hubschrauber abgeholt worden. Oh, okay. Aber nichts nichts, nichts Schlimmes, äh, gemäß äh, Jacob, ich habe ihn dann am nächsten Tag gefragt, alles gut, also.
0: Ah, oh, okay, gut.
1: Nee, aber dann, ja, sind wir da runtermarschiert und da war es so ein Punkt, wo ich mal unsicher war, weil Markus da schon echt lange in einem Tief war und mhm. normalerweise kommst du immer mal irgendwann raus, Ja. aber ja. er hat es echt geschafft, immer in diesem Tief zu bleiben. Also ähm, und dann fängt so alles an, dann tut sich der Popo weh, dann tut der Rücken weh, dann Aha, tut, ähm, ja. weißt du, dann, ist so, dann ist es nicht mehr nur die Blase oder der Magen. Ne? Ja, und, und dann kommt ähm, dann alles auf einmal her. Ja, und alles ist scheiße. und ja, ähm, ja. Da war immer so der Job, ihn, die, für, für mich war so die Herausforderung, ähm, wie viel supporte ich ihn jetzt mental, indem ich mit ihm spreche, oder ist jetzt ja. manchmal auch an dem Punkt, wo er sagt, lasst mich gerade einfach mich mal in alle in Ruhe. Ja. Ruhe ne? Da, da bin ich so ein bisschen unsicher, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir so eine gute Mischung gefunden. Und also du hast dann tatsächlich... Die Ingwerbomben wieder gegeben, die <lacht> dann auch mal wieder für ein bisschen äh, Unterstützung geholfen ja. haben, ja. Aber Also du
0: hast dann psychisch auch tatsächlich unterstützt mit, mit Gesprächen. Dass ja. Dann, ja, ja, haben wir das die ganze Sie Zeit auch. Also ja.
1: Gespräche haben also wir sind ja nicht stumm nebeneinander hergelaufen. Nee, es gab sicherlich mal Phasen, jetzt, nee, nee, aber, aber...
0: ich meine jetzt so, in, in die Blick auf, komm, Jungs, ihr schafft das, komm, ihr zieht das durch, ihr macht ja. das Wunder von viel schon. Ja, ja,
1: denk schon, auf jeden ja. Fall. Ja, auch
0: mal, auch mal zu sagen,
1: hey, das gehört dazu oder hey, mir ging es auch schon so und ja. versucht das und das und ähm, versuch ich glaub, doch das, mal so zu hilft. laufen, versuch doch mal die, die Belastung ein bisschen anders zu machen. Solche Tipps kommen dann ja. schon. ja Ich
0: glaube, das hilft ungemein, wenn dann jemand neben einem ist, der dann sagt, hey, komm, ich habe das schon mal mitgemacht, das wird wieder, das wird mhm. besser. Ne? Weil wenn, wenn man selbst so in einem Tief ist, glaubt man ja nicht, dass man mhm. da wieder rauskommt. absolut ähm, Ich habe das ja bei Allgeier erleben dürfen und äh, da hätte mir vielleicht auch ein kleiner Christian geholfen, ja. Dann nebenbei äh, gesagt hätte, komm, komm, das schaffst du, das wird wieder. Ja. Ich glaube, also.
1: das A und O generell habe ich jetzt für mich, aber das kann ich als Fazit danach nochmal machen, so das mhm. Pacer-Fazit, sage ich ja. mal, ja. mache ich am Schluss nochmal. Ja, dann ähm, recht unspektakulärer Weg, nichts Technisches nach nach Grängois runter, wobei <lacht> hat man dann noch eine schöne Situation unten in, in Grängois, wenn du dann auf die Straße runterkommst, da gibt es noch ein kurzes Stück, bevor der VP kommt und im Wallis, da laufen ja echt auf den Feldern. Nachts haben die ja Monsterbewässerungsanlagen am Laufen. Also Rasensprenger mal 100 so gefühlt. Oh, okay. Also das, was wir in unserem Garten stehen haben oder wie auf dem Fußballplatz, also so tuk -tuk 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 -tuk, was da irgendwie so sich im Kreis dreht, ja. ist so wie so eine Kanone. Also wirklich ja, ja. ballert da Wasser wie sonst noch was raus. Und ähm, ich, ich bin... Den, den Downhill ein bisschen schneller dann am Schluss runtergelaufen, weil es gab am Schluss ein ganz kleines technisches Stück, bevor du in Grängolz auf die Straße gekommen bist und ich habe für mich gemerkt, wenn ich den jetzt gehe, tut mir das mehr weh, als wenn oh, ich laufen lasse, ja. weil ich da nicht so diese Bremskräfte habe. Und dann bin ich einfach so runtergetänzelt und unten auf die Asphaltstraße habe ich gedacht, so, ah, jetzt gehe ich schon mal los und äh, organisiere die Dropbacks schon mal von den Jungs, ne? weil mhm. da unten war Dropback. Und lauf und denke schon so, warum ist die Straße nass? Hat es geregnet oder so. Hab so? war so kurz am, am Nachdenken mhm. und auf einmal sehe ich vor mir so ein Strahl auf mich zukommen. Ah, ich so, boah, okay. Sofort yeah. wieder zurück. Und habe dann an der Stelle gewartet, wo es wieder trocken war, weil ich wusste, der Strahl reicht dann nur bis dahin. Und, dreht sich dann, und dann dreht er sich wieder 360 Grad, bis er wieder da ist. Ne? Ja, Aber ja. Und dann habe ich gewartet und dann kamen die anderen runter und dann habe ich schon gesagt, ey, wir müssen uns hier beeilen, entweder warten wir jetzt mhm. oder wir müssen ein bisschen zügig durch, weil sonst erwischt euch der Strahl. <lacht> und dann sind wir da los und am Ende wurde es echt knapp. Oh Gott. So, und jetzt rate mal, einer hat es nicht geschafft. Ja, nee. <lacht> Also Markus war danach geduscht. Oh Gott. Oh je, das war auch noch zu einem Wenn es einen erwischt, dann, dann, dann war es einfach eher die arme Sau, hat irgendwie alles ja angezogen im Moment. <lacht> ja, gut. Aber gut, ich meine, es war eh warm und äh, es war Wasser. aber Ja, <lacht> das ja trotzdem ist es vielleicht nicht
0: so ganz angenehm, wenn man eh schon so ja, am Boden genau. ist und dann auch noch so eine Dusche. Ne?
1: Genau, es war wie, es ist, solche Geschichten schreibt nur das Leben. Ne? Herrlich. Nee, auf jeden Fall, dann wir ist rein. Tropic äh, organisiert, äh, wieder verpflegt. Ähm, ich habe dann da, glaube ich, meinen ersten Red Bull gezogen, weil ich mhm. gemerkt habe, ich bin jetzt echt schon ein bisschen müde auch, weil es war, ich weiß gar nicht, wie viele Uhr es in Crangois Gring war, aber als wir dann im, im Ziel waren, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, Fünf Uhr. Crangois ne? war es ähm, 1.20 Uhr, mhm. sowas. 1.20 Uhr, also es war schon eine Zeit, da habe ich dann den Shot gebraucht, so ein bisschen Taurin, ein bisschen Koffein. Ja, und dann ähm, ist mir wieder weitermarschiert und dann kam so ein Stück, ja, das ist so ein ekliges Stück. Das ist, ähm, das ist <lacht> nicht flach, das ist aber auch nicht wirklich mega steil. Es geht immer mm. so wellig hoch und runter und viel auf Asphalt. Mm. Läufst erst an der Straße okay. entlang yeah. ähm, und dann biegst du irgendwann mal, äh, gehst du wieder über eine kleine Brücke. Da gibt es ja ein paar auf dem, auf dem Kurs und dann im Wald an so einem kleinen Kanal entlang, also so einem Wasserkanal, der aber mhm. diesmal gar nicht bewässert war, der war auch irgendwie ausgetrocknet, ich weiß nicht, vielleicht haben sie das, weiß ich nicht warum, vielleicht in Bitsch, nicht weit weg davon, war ja jetzt längere Zeit so ein Waldbrand, vielleicht ist da auch Wasser abgezwackt worden, um da zu löschen, ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind wir denen entlang gelaufen, immer so stetig bergauf und sehr wurzelig. Mhm. Also auch nichts, wo du mal un unkonzentriert ballern kannst, sondern oh, okay. wo du schon so, wirklich gucken musst und. Schauen musst, ja. Und äh, da sind wir dann, hat sich relativ lang gezogen, bis wir denen dann, das sind dann irgendwie gefühlt acht Kilometer gewesen, mhm. die wir da quasi gewandert sind. Mhm. Okay. Und bis wir ja, dann, in, ist dann in, nicht so. in Mühlebach waren. Und äh, das war dann so der, der allerletzte Checkpoint nochmal kurz aufgefüllt und dann war quasi Endspurt, dann waren es nochmal acht Kilometer. Und die sind wir dann, also Endspurt, enthiken. Die In, sind wir enthiken, dann einfach ja. auch nochmal schön gehiked. Das wurde immer stiller. Unsere zwei Franzosen übrigens haben ab dem Downhill im Breithorn das Gespräch eingestellt. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, da wurde es dann auch Ich Wo, für sie. Worauf du dann gewartet hast, ja genau. Ja, das war,
1: war, war lustig. Nee, und dann ähm, war es, ja, irgendwie dann so auf den letzten Metern wenn dann so einfach klar wird, so ey, jetzt habt ihr gleich geschafft. Ja,
0: ja, das ich, wollte ich gerade sagen, das ist so der, das ist ein wahnsinnig dann, geiler Moment, finde ich. Ja, und und dann, dann haben wir auch gesagt,
1: so komm, Wolf, Flo und Markus, ihr vorne weg, wir Pacers sind im Hintergrund, das ist euer Erfolg. Und mhm. Flo und Markus auch nein, wir gehen in einer Reihe darüber. Alle in den Armen in einer Reihe. Oh, cool. Und so sind wir dann wirklich auch da hoch marschiert. Ich glaube, es gab noch nie einen so langsamen Zielanlauf. <lacht> Aber es war wirklich einfach, das war egal in dem Moment. Das war, wie soll ich sagen, ich glaube, jeder hat den Moment genossen und mhm. man wollte gar nicht, dass er jetzt aufhört. Man wollte, also bei mir war es so, so dieses, wenn wir jetzt über diese Linie gehen, dann ist es plötzlich vorbei. Ja, ich will ja, nicht, dass es vorbei ist, mhm. weil es einfach irgendwie doch so cool ist. Und dann haben wir das, glaube ich, alle so aufgesogen, diesen Moment darüber zu gehen. Und ja, und, und dann im Ziel die Eltern von Flo waren da, Christian hat auf uns gewartet, hm. extra, der auch im Ziel schon war. Oh, ist so schön. Dann Felix war auch wieder am Start, der eben in Binnen ausgestiegen ist, war auch noch mit dem Ziel. Und dann was haben wir als erstes gemacht, erstmal ein Bier geholt, nicht alkoholfrei, mhm. Hotdog und dann erstmal <lacht> Hotdog gegessen, ein richtiges Bier getrunken. Ja, und einfach durchgeatmet. So ein bisschen also, genossen
0: den, den Augenblick, ja. oder? Ich meine, da waren gerade 100 Kilometer bewältigt. Ja, 104, das ja, und das war nämlich 104, auch noch ein Punkt. Ja. Und
1: ey, super toll organisiert, aber ich glaube, das muss vom Vorfeld klar sein, weil vier Kilometer länger, es kann schon noch mal, echten Impact haben, wenn du schon am Limit bist. Ja. Also gerade so schnell, wie wir noch unterwegs waren, war das eine Dreiviertelstunde oder so, glaube ich, mindestens. Mhm. Und es gibt ja durchaus auch so das Ziel, unter einer gewissen Zeit zu sein, um eine Western-State-Quali oder um dich zumindest in den top zu werfen. Ja. Und dann sind vier Kilometer mehr oder weniger sollte man vorher kalkulieren wenn man auf diese Zeit geht und Aber, das 104 ist leider hat
0: die Uhr gezeigt oder Strava 104 oder
1: 104 war bei allen auf der Uhr die vom Start weggelaufen okay. sind also eben, und ja. wie gesagt bei mir war genau die Kilometer die ich erwartet hätte wenn ich von 37 ich hatte nämlich 63 oder 64 drauf ja. im Ziel. Deswegen gehen wir davon aus, dass diese vier Kilometer, vier Kilometer Wehr irgendwo im ersten Drittel schon draufgekommen sind. Das mhm. heißt, bis Reckingen waren es wahrscheinlich keine 37, sondern schon über 40. Das ist ja. so die Vermutung so ja. ein bisschen. Ja. Nein, aber ähm, dann im Ziel einfach ähm, ja, 5 Uhr, kurz nach 5 war es. Es wurde schon hell, also ohne Scheiß. Ja. Es wurde hell. Ach. Und ich habe gedacht, super, um 10 darf ich schon wieder auschecken hier, das wird eine sehr kurze Nacht.
0: Also deutlich länger, als du gedacht hast, du hast ja im Vorfeld ja. Von, von 1 Uhr gesprochen, ja. so circa. Mein
1: Gedanke war, ich habe überlegt, Markus war letztes Jahr, glaube ich, so um 1 oder so im Ziel, mhm. nach 18 okay. Stunden 53, wobei man da auch sagen muss, da war der Kurs ein bisschen einfacher, weil er da umgeleitet wurde, das heißt, dieses schwierige Stück Bellwald-Reckingen gab es nicht. Mhm. Und man ist zweimal ein relatives Flachstück, nämlich von Niederwald nach Reckingen und dann wieder von Reckingen nach Niederwald, weil wir umgeleitet wurden zurück, wo man ja, viel ja. Zeit und, und schnell unterwegs sein konnte. Und ähm, deswegen ist nicht ganz vergleichbar gewesen, aber ich habe gedacht, so naja, zwei, drei könnte vielleicht sein, aber ja. am Ende war es dann fünf und es war okay. Also es hatte keiner von uns Stress, nee, klar, natürlich. Es war auch also. nie in der Gruppe irgendwie das Gefühl so ja komm, die anderen können laufen, Markus, ähm, ciao, wir gehen da mal. Sondern es war klar, ey, nee, wir machen das zusammen. Und da, da, hat auch keiner, da war auch weder Flo noch und, und auch Wolf, da war keiner, der gesagt hat, ach, ich könnte schneller, sondern für jeden war das völlig in Ordnung, ja. so wie es war. Und das ich fand ich gut. eben so so genial, das war. Ich mich einfach mit vorher ja noch eine unterhalten
0: Gruppe. und er hat gesagt, die, die 100 Kilometer, die er heute gelaufen sind, sind 10% seiner Jahreskilometer, oder? Mhm. Also unter der Prämisse, mit, mit dem Training, was die beiden im Prinzip vorgelegt haben und noch verletzt waren im Vorfeld, oder ist das eine, eine gigantische Leistung gewesen, den überhaupt durchzuziehen. Also, ähm, das spielt dann Zeit, glaube ich, irgendwie gar keine Rolle mehr. Absolut. Und, und ich glaube,
1: es hat einfach nur dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gespielt. Und wir waren wirklich eine Gang, sage ich mal. Wie, wie, sie haben es jetzt immer, sie nennen mich ja den Lokführer oder den Pace-Picasso ja, oder ja. whatever, was, wo ich echt <lacht> schmunzeln kann. Aber wir waren einfach wie, wie eine coole Gemeinschaft. Jeder einfach, ähm, und das hat auch irgendwas ausgemacht, wenn du da zu sechs durch die Nacht marschierst. Klar. Also wirklich, du hast dich immer safe gefühlt. Und es war einfach,
0: einfach toll. ja. Das war das Erlebnis eigentlich. Mhm. Es war ein richtiges Abenteuer, das du vielleicht, wenn du gelaufen wärst, mit einem Medium-Pace dann so gar nicht erlebt hättest. Mhm. Oder?
1: Und das ist jetzt nämlich genau so eins meiner, meiner Punkte, wo ich mir zum Nachgang dann so mal überlegt habe. Klingt das vielleicht total blöd, aber ich habe ich hab fast das Gefühl, ich laufe ich lauf lieber so ein Rennen als Pacer, <lacht> als dass ich selber an dem Rennen teilnehme. Mhm. Also mir hat das so viel gegeben, Klar, natürlich, du bist nicht am Limit. Mhm. Also kommt auf an, wie du payst. Also, ähm, Aber in dem Moment, ich war ja ich war nicht wirklich am Limit, sondern es war für mich wirklich ähm, ein schöner Trainingslauf. Mhm. Oder ähm, Und dieses Gefühl aber, anderen Menschen dann so helfen zu können, also mhm. wirklich, sei es mit einer Information, wie weit es noch zum nächsten Checkpoint ist oder weil ich die Strecke kannte oder weil ich wusste, da um die Ecke kommt ein Brunnen, da können wir auffüllen oder halt mit meinen äh, Süßigkeiten, die ich noch dabei mhm. hatte. Ähm, du hast auch dieses Dankbarkeit gemerkt, die dann da zurückkam. Mhm. Und das hat mir so viel gegeben, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Ja, und der, viel
1: mehr, als wenn ich mich da messe und jetzt irgendein Zeitziel
0: erreichen möchte. der Druck ist auch nicht da. Also das, du hast irgendwie, du machst das just for fun und nicht, weil du ja. jetzt irgendeinen bestimmten weil uh, irgendeine bestimmte Zeitvorgabe erreichen möchtest. Und ich glaube, da passiert ziemlich viel auch im Kopf dann, oder? Was, das ist so. Wo, wo dann einfach der Spaß im Vordergrund steht und uh, das Erlebnis in der Gang eben jetzt in dem Fall, oder?
1: Absolut. Also und, und von daher, ich glaube, eventuell mache ich, ne, also ich werde immer noch Wettkämpfe laufen. Ich werde auch den Bildstrubel mm. laufen. Aber vielleicht also ich muss ja, mein Zeitmanagement ist ja auch mal relevant. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht jedes Wochenende laufen gehen. Absolut, A, weil es A ja. nicht gesund wäre, aber B, weil ich eine Familie habe. Und das heißt, so solche Events, wo man dann irgendwie wegfährt, übernachtet und länger weg ist, ist immer Impact für die Familie. Ja. Und das heißt, ich mache so normalerweise vielleicht drei bis vier Maximum an solchen Events, wo ich weg bin. Mhm. Und, und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, dass ich einen Wettkampf weniger mache. Mhm dafür aber einen, aber einen Pacerlauf lauf machen. Also, weißt du, dass ich das jetzt nicht nur on top mache, ich will will trotzdem auch noch Wettkämpfe laufen, aber, aber einmal im Jahr irgendwie anderen Läufer zu helfen, mhm. auf so ein Ding, da habe ich Bock drauf. Das,
0: glaube ich, war jetzt ein Aufruf, also <lacht> ja, genau. genau. Sucht noch Gelegenheiten, um zu pacen, ihr könnt euch bewerben und uh, ihr kennt die ja. E-Mail-Adresse mittlerweile. Und, und ich will kein Geld, ich bin, das geht mir nicht ums Geld, <lacht> <lacht> muss ich nicht kaufen. Nein, das ist, ist
1: einfach ein Erlebnis, was mir extrem viel gegeben hat ja. und ich glaube eben auch allen, die dabei waren, hatten ein gutes Erlebnis und das ist so viel wert und deswegen würde ich sofort wieder Jetzt, machen.
0: Wenn man, die, wenn man die beiden anhört, ja, definitiv, dann ist es wohl so auch für sie gewesen aus ihrer Sicht heraus und ich glaube, dann ist es perfekt, wenn alle Beteiligten das Gleiche denken und äh, dann muss genau. es wirklich toll gewesen sein. Genau. Aber hey, davon ja, da, von, da, an.
1: von da auch nochmal äh, offiziell auch herzlichen Glückwunsch an, an Flo, an Markus und an Wolf. Mhm. Ihr habt das super abgeliefert. Also bei Flo und Markus weiß ich ja, wie viel sie investiert haben. Ja. Und das Wunder von Fisch ist, ist wahr geworden. Wahr geworden ja. Und sie haben es mehr souverän durchgezogen. Das stand nicht einmal so wirklich auf der Kippe. Es war immer klar irgendwie, wir werden durchkommen. Mhm. Und Wolf kenne ich eben seine Vorbereitung nicht, aber Wolf war ein, äh, zuf, ein absolut zuverlässiger Begleiter in dem, in dem Zug und dem unterwegs. Und äh, da riesen, riesen Glückwunsch, wirklich. Auch Glückwunsch an Christian an der Stelle nochmal, der das Ding hinten raus nochmal sich ja, aus seinem Tief befreit nicht hat. nicht nur
0: an Christian, sondern tatsächlich an alle, die, genau, alle, die ins Ziel gekommen absolut. sind. Also auch Tom und Lina sind ja ins Ziel gekommen und haben Genau, das ganze Ding gut. der
1: Jan hat super abgeliefert, Leon ja. hat super abgeliefert. Ja. Ähm, aber Christian und Sandro, die eben beide in einem Tief waren, was ich mhm. ja live erlebt habe auch, und um zu sehen, wie die sich dann auch wieder rausgekämpft haben und dann richtig stark gefinisht haben, auch da nochmal riesen Respekt. Super, ja. Und auch danke natürlich an die restlichen Pacer, an Albe, an Felix, an Percy, die
0: dabei waren. Das war einfach echt eine geile Truppe. Immer gerne wieder. Definitiv, wow. Ähm, schöne Geschichte, das Wunder von Fisch. Ähm, ja, nicht ist das wahr geworden? Nicht nur für die beiden, sondern auch zum Teil für dich. Ähm, für mich so ein ganz kleines Stückchen habe ich dran teilhaben können. Mal an schnuppern Wunder. dürfen. Mal schnuppern dürfen an dem, an, dem, äh, an dem Wunder. Nein, es war natürlich auch ein wunderschöner, ähm, wunderschönes Erlebnis, dort überhaupt äh, zu sein. Was ich noch nicht erzählt habe übrigens, dass ich auf der Rückfahrt dann tatsächlich noch den Michael aus Landsburg getroffen habe, der mich erkannt hat im Zug und dann auf mich zukam. Also es war eigentlich auch für mich ein, ein wirklich toller Ach, cool. Tag von in der Früh bis, bis, zum, äh, bis zum Ende. Schön. Hast du uns denn getrackt die ganze Zeit? Hast du geguckt, wo wir sind? Ja, sicher. Klar. Ja, hey. Also ich meine, was machst du sonst? Drei Stunden im Zug. <lacht> Sehr gut. Nee, ich habe wirklich mitgefiebert. Ich habe dann geschaut, wo ihr seid. Ich bin dann auch, ich bin zwar irgendwann ins Bett, aber bin dann in der Nacht, es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, in der Nacht immer wieder aufgewacht. Und das Erste war dann der Griff zum Handy und geschaut, wo ihr seid. Und Zeitlang äh, sah es so aus, als wenn ihr stecken geblieben wärt. Da hat das Tracking nicht so ganz funktioniert. Mm, das und da habe ich, ja. ich schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Dann haben wir gedacht, oh nein, jetzt haben sie es dann doch nicht. Und dann ging es aber wieder weiter. Dann, dann war der Christian wieder hinten, dann war der Christian wieder vorne. Also es war auch von, von der Sicht her ein, äh, ziemlich spannend, ähm, das hm. mitzuerleben und zu schauen, wo ihr seid. Und gut, den Zieleinlauf, habe ich dann nicht mehr. Äh, miterlebt, da bin ich dann im, im Land der Träume gewesen, sozusagen. Ja, wäre ja, ich normalerweise <lacht> auch in die Zeit, ja. <lacht> Und, äh, nein, aber mega toll, dass ihr das gemacht habt. Ich äh, denke, es war auch toll, mit den beiden Jungs dann nochmal das zusammen zu erleben. Absolut. Um, war, auch, war auch cool, so von, von Podcast zu Podcast, mhm. so dieses, äh, das, diesen Austausch zu haben, oder? Ja, ein
1: bisschen Fachtalk hatten wir ja auch, genau. So, so generell über Podcaste, noch, ja, ja genau. Muss ja auch mal sein.
0: <lacht> um, ja. Von daher, cool war ein cooles Erlebnis und freue mich natürlich auch für die Jungs, dass die, die ins Ziel gekommen sind. Also auch von meiner Seite her herzlichen Glückwunsch an alle, an alle Beteiligten, an alle, die ins Ziel gekommen sind. Alle super Leistung. Ähm ja, was bleibt noch zu sagen? Nichts, ich glaube ähm, auf ich ist einmal eins verzichten wir heute. Genau, haben wir gesagt, ist ja, ist das ja ist nur eine so Anhangfolge an quasi, genau. die wir jetzt
1: nochmal hinzugefügt haben. Kriegt er dir in der nächsten Episode dann wieder? Und da der Aufruf, schreibt uns eure Begriffe. Richtig.
0: Richtig. Genau.
1: Also in dem Sinne, glaube ich,
0: schließen wir ab, hm, Christian. Mhm, Würde ich sagen, es also ist spät genug. Ähm, genau. Jetzt ähm, gibt es noch ein bisschen Relaxen. Sehr gut. Und dann, äh, na, mal schauen. <lacht> genau. <lacht> mal. Uh, uh, Also,
1: hey, schönen Abend noch und äh, Abend alles Gute da draußen. Keep on Ciao, Ciao Sammy.